0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais aqui um episódio de Conversas Quarterback. Hoje um episódio aqui em que voltamos aqui para falar dos receivers e de duas linhas das linhas ofensivas. Aqui para terminar aqui a parte ofensiva deste draft. E vou ser sincero já desde o primeiro momento em que não acho que aqui um grupo de receivers fantástico, não temos aquele receiver número um, aquele receiver que vai ser uma super, uma super estrela no futuro na NFL, não consegui identificar isso, não quer dizer que isso não vai acontecer... Mas não tem aqui aquele protótipo de receiver número um, que é o um jogador assim com, com bom tamanho, velocidade, capacidade de receber a bola uh, em 50 a 50, ganhar jardas depois da recepção, uh, uma mistura entre física e fintas, uh, habilidade aqui para, para conseguir separar uh, constantemente do, do seu defesa e também aqui ter a capacidade de fazer grandes jogadas. Não, te, não vi aqui um receiver que consiga aqui juntar estes, estes atributos todos, ou nem perto disso. Um, que o mais perto se calhar posso dizer que vão ser os meus dois primeiros. Uh, mas isto já vou falar mais à frente. E aqui nas linhas ofensivas o que é que eu gosto de ver? É uma, acho, acho que é uma classe bastante é uma classe boa, com diversidade no tipo de linhas ofensivas que, que pretendem. temos aqui E tem que haver aqui o quê? O que, o que, o que, é, que, o que é que eu procuro? num linha, linha ofensivo um jogador que tem que claramente tem que ser força quando tu a ver o filme tem que ser capaz de dominar, uh, dominar sei, e, e fazer, ser eficiente no jogo de corrida conseguir mover os, seu, os seus defesas também da sua zona e do sítio onde estão em termos de corrida também como é que ele se movimenta em termos dos diferentes blocos o que é que lhe é pedido nos, nos tipos de blocos que ele faz Uh, como é que se movimenta ao segundo nível como é que se movimenta por exemplo em screens, como é que se movimenta no espaço como é que se movimenta a nível de ancas e a nível atlético e em termos de passo se ele consegue espelhar bem, se ele consegue ter os pés rápidos para pa não permitir que as defesas façam, corram por fora dele e façam pressão no quarterback, mas também contra, contra defesas mais fortes, que ele consiga pôr uma, ancorar, não é? pôr uma âncora e não permitir que uh, perca terreno e vai andando para trás através de bull rush por parte do, do defesa. Então tem que haver aqui um misto entre velocidade de pés, não é que ser capaz de espelhar uh, ao longo da, lateralmente o defesa ao longo do, do pass rush, mas também ter capacidade de se o defensivo quiser aplicar força e quiser andar com ele para trás, eu tem que ter força para não para não conseguir andar para trás e ter essa essa capacidade. Uh, Só algumas das características que eu realmente dou mais importância aqui neste, nestes, nestas duas posições. E vou começar aqui pela posição de receivers, não é? Aqui a posição de receivers que tem aqui um misto de. tem jogadores com boas tem características interessantes: uns são mais rápidos, uns mais, mais velozes, neste caso, mais velozes em termos de velocidade de ponta, velocidade em que conseguem. Dar esta, esta capacidade de bola longa e de big playability para, para, os, para, para as equipas. Posso estar aqui, por exemplo, do Marvin Mimes, o wide receiver do Oklahoma, que apesar de ser um bocadinho mais baixo, jogou tanto outside como se falta, tem a capacidade de fazer aquelas recepções mais difíceis em que tem de vez em cima e tem que estar concentrado e tem que se ajustar e conseguir ir lá buscar a bola. Uh, também tem uma boa capacidade de, recesso de jardas depois da recessão, em que mostra atleticismo e alguma capacidade de finta, não sendo um jogador tão físico assim. Outra coisa que também é importante, especialmente para os para terem uma hipótese de contribuir para a equipa, uh, enquanto estão naquela fase de aprendizagem, uh, talvez na primeira época da NFL, em nível de, de route running, é a capacidade de também de ajudarem no em nível de return, seja em kick-off returner ou como punt returner. E o Marvin Nunes aqui, lá está, é um receiver mais veloz. Também jogou com um punt returner uh, em Oklahoma. É um pouco cru, lá está, porque é um jogador mais vertical, um jogador mais... Uh, de... não, não lhe foi exigido um, uma grande diversidade de derrotas e não se vê esse trabalho de derrotas que vemos aqui em outros jogadores que eu já vou falar mais à frente. Mas é um jogador com características bastante interessantes uh, e dá, pode ser utilizado aqui para esticar, é um jogador que eu tenho aqui mais ou menos na, uh, na terceira ronda por causa destas características mas tudo isto obviamente é diferente de equipa para equipa e também das necessidades que a própria equipa sente que tem se, eu se a equipa achar que tem necessidade de ter um receiver mais rápido falta-lhe aquela capacidade de esticar o Marvin mesmo se calhar pode ser um jogador que pode estar mais acima nas big boards de, dessas equipas em comparação se calhar com outras equipas que não têm essa necessidade, não têm essa, essa, essa vontade de ter uh, essa diversidade de jogadores, de receivers uh, no seu plantel. pois também tem, tem aqui o Jonathan Mingle, que é um jogador já um pouco mais diferente, um jogador mais, mais forte, mais, mais bruto no, sua, no, seu, no, no seu jogo, mais violento, uh, é físico, é muito bom run blocker, e é uma coisa que é bastante importante, é a capacidade de bloquear para a corrida, e, e, e dar o máximo de jardas e o máximo de espaço para o receiver ou para o running back que tem a bola na mão de poder correr sem ser contactado. Tem um tamanho muito bom, faz um pouco lembrar um Edge um Dibo Semo, um, um, mas não é, não estamos a falar claramente do mesmo tipo de atleta. É boa atleta, mas não é incrível, uh, faz um bom trabalho somente em recepções. 50-50, uh, boa habilidade uh, em jardas que é um, e consegue aqui, lá está, em vez de ser só em termos de fintas em, é um mix entre fisicalidade e finta de corpo uh, mas depois peca aqui por exemplo, falta-lhe aquela velocidade que eu falei aqui do Marvin Mims, queria mais explosividade nos seus cortes, não é? A gente está a correr a rota, para está a fazer o break, explosão, explosão rapidamente na mudança de direção que é para ganhar aqui aquela separação inicial do defesa, até o defesa conseguir reagir e voltar a, a, a redirecionar para o lado que o receiver está a correr. Mas aqui o John Domingo lá está também aqui na, numa terceira ronda, meio da terceira ronda, acho que será aqui o sítio onde será escolhido. Tal como o Rishi, Wright, o Rishi Rice, também um pouco nestes moldes, uh, é um pouco mais inconsistente no seu jogo, o receiver da SMO, também um molde aqui parecido com o do... O, do, o que eu falo aqui do Jonathan Mingo no entanto também um jogador bastante interessante consegue fazer grandes recepções é mais bruto é mais físico no entanto uh, tem aqui mais drops do que eu desejava ver e dos jogos que eu vi não estava a expectar tantas drops e, e é um problema uh, para isso mas lá está todos aqui uns jogadores que são capazes de receber a bola com, com ter a bola na mão ser físicos ganhar aquelas jardas difíceis que às vezes são necessárias Uh, para, para as equipas, o que pode dar esta parte interessante? Depois temos aqui o Josh Downs, que é um dos receivers mais falados, mas que eu tenho aqui mais abaixo do que. cotado mais abaixo do que, do que a maioria de, de, das equipas, em que o Josh Downs é, é um, jogou essencialmente como slot receiver em North, em North Carolina. É muito rápido, muito ágil, muita mudança de direção, no entanto às vezes finta demasiado e, e é um pouco inútil nas suas fintas, tem boa agilidade, tem boa mudança de direção, acho que é isso os pontos mais fortes deles é bom com a bola também na mão o que é esperado aqui boa finta corporal acelera bem nos cortes, é inteligente a correr as rotas e consegue perceber as zonas e conseguir ajustar ligeiramente as suas rotas de acordo com as zonas e com, a defesa, com o que a defesa está a dar uh, mas o Sudo também realmente é um receiver mais baixo Uh, tem excesso de finta como eu disse é mau no, no, em run blocking e não gosta muito de jogar contra defesas mais físicos em que vão colocar a mão vão ser físicos no contacto ao longo da rota o que não, não há muitos recivas que gostem disso para ser sincero uh, mas aqui um jogador também aqui na terceira ronda já ouvi vi em alguns mocks drafts aqui para a primeira ronda mas acho que é completamente impensável para mim um, o Josh Towns nessa, nessa posição será mais utilizado como slot aqui na, na NFL ao contrário por exemplo do Rashi Rice Jonathan Mingo ou do Marvin Mings pode ser utilizado o Josh Towns acho que está claramente limitado aqui a slot receiver sem ser e foi muitas vezes utilizado o Josh Towns em rotas curtas rotas uh, de mudanças de direção rápida não tanto vertical como aqui os outros, os outros receivers que falei cá atrás depois também tem aqui um jogador que eu gostei bastante e que me surpreendeu pela positiva foi o Parker Washington, um receiver de Penn State, que também, apesar de ter jogado na slot, jogou também outside. É um jogador que deu, ba deu bastantes uh, boas indicações uh, para mim, é um, ou seja, é um pouco mais baixo, mas recebe a bola e procura logo criar algo. Quando recebe a bola, ou seja, é um é um natural catcher não é pass catcher para mim, porque ele quando recebe a bola, parece que já vem natural, já está logo preocupado em fazer a finta, conseguir ganhar o máximo de jogos possíveis, o que às vezes não se vê em certos recebidos, às vezes o recebido está, ah, vou receber a bola, vou recair, e depois quer ter a certeza, ah, recebi bem e agora vou continuar, ele não, parece que aquilo é, é suave, ou seja, recebe a bola e já está logo à procura de, de criar algo. É atlético, tem excelente habilidade de salto, tem bons cortes, é um, é um receiver que trabalha bastante bem no meio do campo e faz recepções bastante difíceis ali no meio da defesa. Uh, como eu disse, tem um, um. Cada dessa capacidade de salto que impressiona tem, tem um bom raio de, de recepção, o que ajuda para, para alguém da sua altura, que é um bocadinho mais baixo, acelera bem, tem finta rápida. Mas lá está, aqui mais um jogador que se calhar fisicalidade no contacto. O ano passado tínhamos o Jahan Dodson que foi escolhido na primeira ronda uh, por parte de, dos commanders e foi uma surpresa para mim, porque lá está, também sofreu um pouco desta, deste problema que era falta de fisicalidade e problemas com o contacto por parte das defesas no, no momento inicial. Mas aqui o Parker Washington acho que é um jogador que tem acima se calhar aqui do que, do, do que os outros. Parece-me ter um jogo bastante completo para alguém Uh, do seu tamanho e acho que dá uma grande diversidade em termos do que pode fazer não só com, com a bola na mão, mas também do que pode dar para o coordenador ofensivo que para mim dá mais do que os outros receivers que eu falei aqui por exemplo Michael Wilson, que é um receiver de Stanford e que teve um bom, um bom senior ball uh, tem um bom tamanho também exatamente o que a gente procura muitas vezes em receivers que jogam mais por fora, outside receivers Uh, é muito forte nas mudanças de direção, é brusca, é isto que, eu, que a gente gosta muito, é explosivo nos cortes, pés violentos, uh, isso ajuda muito na mudança de direção mais rápida. Às vezes temos recebidas que, apesar de serem ágeis, não são muito brutos, não são muito violentos na mudança de direção para ganhar essa separação que eu já falei aqui, e aqui o Michael Wilson é um bom trot runner, não tem aquela velocidade de topo que tem aqui estes outros receivers que falei, uh, mas acho que tem capacidade de ganhar essas bolas 50-50, só que tem que trabalhar ainda mais a nível técnico este aspecto, se calhar, ser mais físico, saber utilizar mais o corpo para poder ganhar mais espaço, justamente na, em, em rotas para a sideline, em bolas longas para a sideline, tem, tem que saber utilizar o corpo para puxar o seu defesa para dentro para, ganhar, para dar o máximo de espaço possível ao seu quarterback para poder colocar a bola, às vezes um back shoulder over the, over the shoulder, Uh, para, para ter mais espaço para trabalhar, e aqui são coisas, são detalhes que às vezes a gente não, não trabalha inicialmente ou, não, ou de certa forma esquece de trabalhar, mas são coisas bastante importantes, especialmente na NFL em que todos os detalhes são importantes para fazer a diferença entre uma, entre uma recessão e uma não recepção. Tecnicamente é um jogador evoluído e após a recepção é físico e fim o primeiro de defesa, mas lá está falta a falta de velocidade para, para as bolas longas, permite também ele. Custo que o defesa coloque as mãos nele mais do que o que deveria e também tem um problema que é jogou 14 jogos em 3 anos e o que também não ajuda, ajuda em termos de longevidade, mas acho que é um jogador que pode jogar outside e acho que vai ser um jogador que se quem, quem escolher pode utilizar logo desde o primeiro ano porque e, tecnicamente é, é evoluído uh, a sair de, de college. Depois tem aqui também, aqui se calhar já entramos na parte superior ou com características mais, mais uh, nas rondas mais altas e posso começar aqui pelo Jalen Wyatt. Jalen Wyatt aqui, receiver de Tennessee, é o receiver mais rápido deste draft e, mas no entanto, e vamos ver a nível de catches e a nível dos números é um, é um receiver alto, é um pouco leve para o seu tamanho tem muita boa velocidade de ponta, muito boa, acelera muito bem, e foi, mas foi usado especialmente em bolas longas ou uh, screen passes. E aqui a gente quando vê apanhar a bola, a gente às vezes vê só o momento da recepção, vê o momento da jogada. No, no entanto, é um jogador que no, raramente teve um defesa em cima para o, para o, para o pressionar em termos, em termos de cobertura. E o sistema em que ele estava inserido era um sistema que realmente ajudava-o bastante. Em que havia, por exemplo, ele estava, temos dois receivers de fora, ele está ali na slot, o receiver de fora faz um pequeno motion para dentro. Cria esta dúvida, esta falha de comunicação entre a defesa e o que é que acontece? no Wyatt tem aqui uma free release, não é? Vai, vai livre para, poder ser, para correr a rota e isto permitia que houvesse essa confusão e ele com a velocidade que tem uma qualquer pequena falha de comunicação ou má comunicação entre, entre na secondary, lá estava o Jalen Wyatt nas costas da defesa, também por causa desta grande excelente desta cap, de capacidade por parte do coronador ofensivo de Josh Apple, em, o, o head coach de Tennessee, em conseguir ganhar em, em conseguir criar estes mismatches nice e conseguir ganhar estas, estas free releases por parte do Jalen Wyatt. Porque ele, em termos de route runner, é pouco desenvolvido. É, também porque não foi, não foi, não foi utilizado muito uh, em, em uma grande diversidade de rotas. Uh, os breaks são um bocadinho... deixam a desejar. Cria mais jardas com, com a bola na mão. Ou seja, se ele receber a bola, é só se for para correr. Porque ele para fintar, para tentar ser físico, não vai ser esse o seu jogo. Por isso, para mim, é um jogador limitado àquele a, a papel. O que vai o limitar também em termos de jogo. Ou seja, vai ser utilizado e vai ter boas... Vai ter as bolas e vai ter oportunidades para para me E quando, quando ele aparecer na NFL, vamos ver que o nome dele vai ser utilizado uh, para 50 e tal jardas para Jalen Wyatt, 60 jardas, 45 jardas. No entanto, não vai ser um jogador de muitas recepções na, na NFL. Por causa disto, porque é limitado em termos de route running e do que pode ser utilizado, o que para mim não o faz ser muito valorizado e é impensável para mim ele ser uma primeira ronda este ano. Pois temos um jogador diferente, um jogador como o Jordan Edison, um jogador que transferiu-se de Pittsburgh e que foi o melhor receiver do ano passado a nível de college, mas que transferiu-se para USC. É muito bom route runner, fluidez impecável a correr as rotas, inteligente a entender... E a atacar, boas mãos, muito produtivo, diferentes alinhamentos, joga em diferentes alinhamentos e diferentes posições, o que demonstra inteligência, a gente ter um jogador que joga a running back, joga slot, joga outside, joga em diferentes alinhamentos, mostra que tem que ter essa capacidade de entender o jogo e de conseguir se ajustar e poder uh, dar esse contributo, o que é bastante importante para mim, ele é um receiver ali de segunda ronda em que não faz nada fantástico, não é um jogador absurdo, mas que faz muita coisa bem e é um jogador que vai contribuir logo desde o primeiro desde o primeiro momento na NFL mas falta-lhe essa fisicalidade é um bocadinho leve mais é um bocadinho leve para mim é, em termos de jogo em é, é, nível atlético como como é inteligente na forma como corre as rotas e, e, e consegue bater se o defesa mas não é um atleta fantástico é, aí mesmo com jard... bola com a bola na mão é mediano no melhor dos casos e força de mãos para segurar ou seja, quando, quando, ele rece... quando for para receber um passe e tiver um defesa em cima e o defesa é lhe bater, muitas vezes ele não consegue ter a força suficiente nas mãos para poder segurar a bola durante o contacto, o que vai, vai levar a drops desnecessárias e indesejadas por parte de um de um, de um quarterback e de um e de uma equipa. está tem é um receiver número dois de futuro, contribuidor desde o primeiro ano, mas tem que ser um jogador para mim de segunda ronda impensável para mim ser de primeira, por causa disto mesmo. Uh, faz muita coisa bem, vai contribuir acho que é um titular mas não é um difference maker uh, no futuro depois entramos já aqui no, nos três receivers que para mim são melhores, aqui o Quentin Johnston, wide receiver de TCU excelente também para o wide receiver se calhar aqui aquele wide receiver de uh, de topo que, aparente, que ao primeiro sinal parece, não é? aquele receiver alto, super atlético super uh, Brusco nos seus cortes, tem um corpo solto, tanca solto, movimenta super bem, às vezes, mas lá está, movimenta-se demasiado bem, não tem ali grande refinamento grande... a nível de rotas, tem que ser um bocadinho mais uh, mais refinado a nível de releases, como é que trabalha as releases, manter-se mais na sua rota, manter-se mais na linha da rota, não ser tão criativo uh, a esse lado e depois, de certa forma, parece que é um jogador descontrolado. É isso, o que é normal, é um pouco cru, uh, mas é muito bom com, com a bola na mão, muito agressivo, muito físico, intenso, brusco, é forte, é gingão de corpo, acho que tem muito bom uh, catch radius, para né? de recepção, e para mim é um jogador que, se for bem trabalhado, vai ser um dos melhores da da NFL no futuro, no entanto, estamos sempre a apostar no que ele pode ser. E no trabalho que tem que ser feito por parte do, do receiver, do ad receiver coach de, para a equipa onde for, porque acho que ele tem tudo. Falta-lhe apenas é a nível técnico refinamento na, nas rotas e tem tudo para ser um jogador, um receiver muito bom. A minha dúvida é: será que ele é da final da primeira ronda, uh, ao meio da primeira ronda ou início da segunda? pois tem aqui. À frente tem o José Flowers, daqui um receiver que faz, lá está também um pouco esse molde que eu falei do Jordan Edison. É um Jordan Edison, mas mais, mais atlético e mais forte a é, é esse nível. É um route runner muito bom, boa velocidade longa, boa aceleração, tecnicamente refinado, com uma grande variedade de rotas, o que é importante para dar essa diversidade e para dar essa, esse, esse... a nível de... de de exemplo não diversidade de rotas para, para a NFL saber o que é que pode contar com ele uh, quando for preparar o, o ataque e como utilizar é muito inteligente a vender as rotas, é experiente, produtivo na carreira uh, em college, não desperdiça rotas são suaves, bom trabalho com as jardas na mão, com as jardas na mão com a bola na mão e consegue causar esses danos, acho que o tamanho apenas é que pode limitá-lo mais à slot ou outside mas aqui esta questão aqui da slot não acho que isso aconteça, a gente falava muitas vezes do Jordan, o Justin Jefferson quando saiu em college, dizia ah, eu só jogava na slot em LSU Pá, mas isso não quer dizer que não possa jogar outside tem características para isso, acho que os Zé têm tem características para isso, não tem alto tamanho que é o que pode limitar, o, o, apesar de tudo Justin Jefferson, tem altura não é? e tem essa capacidade de atlética uh, muito, muito boa mas lá o Zé faz aqui, se calhar pode melhorar também a é ler as melhores zonas e entender as melhores janelas, com testes de catches, lá está a receber com o defesa em cima, se calhar não é o seu ponto mais forte, mas acho, acho que é melhor ainda assim que Jordan Edison, e pode faltar um pouco de força a nível de blocking também pelo seu tamanho, e que ele apesar de tudo não é um receiver alto, não é um receiver grande, no entanto é muito completo no seu jogo, e acho que... Por exemplo, para mim é um upgrade em relação a Jordan Edison. Faz aquilo que o Jordan Edison faz, mas é ainda, ainda melhor. E depois, para mim, o melhor receiver de, deste, deste draft é Jackson G, Jackson Smith o Protótipo de slot receiver. Apesar de não ter jogado muito, não ter jogado praticamente no último ano, no ano em que teve lá o. Chris Olave e o Garrett Wilson fez um excelente trabalho uh, a esse nível. Muito bom, muita agilidade, agilidade e as são muito boas. É um muito bom run blocker uh, e bloqueia muito bem é o melhor blocker que eu vi aqui de longe na, neste draft, neste draft de partes agressivas. runner muito inteligente e rápida hoje. sabe ler as zonas, sabe entender as janelas de uh, passo para o quarterback. Muito boa a assim, uh, química com o CJ Stroud em Ohio State. Muito bom com. Depois de ter a bola nas mãos, apesar de não ser um big play, ou seja, não é um home run uh, threat para mim, por causa da sua falta de velocidade de ponta, uh, os ajustes a passo fora do corpo acho que pode ser, melhor. acho que é algo que ele ficou um pouco a desejar. Mas boa agilidade lateral, bom eagle, não é que o eagle, aquela fintinha de corpo em que vemos os ristreiros quase a fintar na frente um do outro, mudanças de direção fortes, fluido nas rotas, bom trabalho em especialmente em, em recessões. Contestadas, não é? Que foi, se eu falei aqui do Zé Flores, que era um pouco limitado isso, e o Jordan Edson, e aqui o, Jess, o Jackson Smith no para mim faz muito bom, faz um bom trabalho nessas recessões uh, contestadas, mas falta-lhe aqui se calhar alguma explosão de mudanças de, de, de direções laterais, não é? De mudança de lateral rapidamente, falta-lhe um pouco essa explosão, mas é um receiver que tem claramente aqui. Um, vai ter um papel aqui bastante importante no futuro uh, na equipa da na sua equipa na, na NFL bastante interessante e aqui se calhar o Jackson o Njiba Njib vai ser para mim o receiver para mim o primeiro receiver a sair da big board uh, primeiro receiver a sair do draft e acho que não sei se calhar em que intervalo de picos vai ser escolhido mas eu diria que ali entre e onde é que eu estaria confortável para o para escolher? Ali entre a 16, 16, 16 a 27, 28. Ali mais para o final, mais a meio final da primeira ronda, uh, para mim. E o, também o facto de ter tido usado o ano passado também não ajuda nesse aspecto, mas compreendo aqui o meu ranking, aqui os meus, os meus receivers, aqui o, Smith, o Jackson Smith no GV, para mim é o receiver número 1, um, Zay Flowers, Quisen Johnston, Jordan Edison, e aqui o meu quinto receiver, que eu fico aqui um pouco na dúvida, mas em termos de bordo, diria que era o Parker Washington de Penn State. Já a nível de linhas ofensivas, é uma linha ofensiva já de, ligeiramente diferente, a nível de qualidade, comparativamente com os receivers, temos aqui um grupo bastante forte, para mim e com bastantes opções aqui na primeira, na primeira ronda se calhar aqui vou começar pelo, pelo grupo baixo dos que eu vi Cody Mock de North, North Dakota State jogou left tackle uh, mais conhecido pelo por faltarem os dois dentes da frente de cima uh, na boca mas é um, jogador, é um jogador bastante interessante aqui a nível de de linha ofensiva acho que vai jogar a guard ou pode jogar a center depende daquela do papel que quiserem dar aqui uh, este a ele mas aqui o Cody Mack que um jogador que tem faz melhor trabalho aqui em blocking que em termos de, de passe para mim tem boa é bom atleta joga a left joga left tackle como eu disse atira o seu corpo a me ver de vezes no jogo de corrida o que também acontece que às vezes falha esse esse bloqueio, uh, faz um bom trabalho em combo blocks, o que é que, é que combo blocks? Combo blocks é, por exemplo, o guard e tackle uh, bloqueia um jogador e depois vai um deles ao segundo nível uh, acho que ali faz um bom trabalho somente ir ao segundo nível consistentemente tem bons ângulos e consegue bloquear em diferentes tipos de blocos, trap blocos uh, pulls o uh, uh, we não, wems, não. É... blocos diretos Uh, Rich Blocks Temos aqui uma grande diversidade que ele consegue fazer bem E que mostra em, fi em filme que ele consegue fazer Não permite que o seu defesa Largar-se do, do, do bloqueio limpo né? Não permite que o seu defesa consiga fazer a placagem Depois do, de ter colocado as mãos nele E ancas soltas e vira e, e giras Com facilidade para ajustes No entanto os pés, os pés deles Perdem-se um pouco e tem que melhorar Mais a nível de footwork Trabalho de pés uh, Também estão os braços um bocadinho curtos O que não vai permitir que vá jogar a tackle na NFL No entanto acho como guard, como center aqui na, no início da, da terceira ronda acho que é uma boa, uma boa posição para, aqui, para, para escolher aqui o Cody Mag depois tem aqui também um center, aqui o John Michael Smith o John Michael Smith que apesar de muita gente gostar muito dele, eu não consegui não consegui ter esse, esse fascínio que alguns analistas têm. há um centro bem constituído, forte em reach box, e isso aí realmente é, é algo que ele aplica bem. Forte em reach box, somente outside zones, jogadas que esticam a defesa lateralmente e que, em, em termos de corrida, uh, faz um bom trabalho a ler twists, ajusta direta uh, e ajusta adequadamente. Twists é o okay, quê? É os defesas estarem a trocar na frente, um está está tá a defesa na frente, vai para o lado direito depois vem um do lado, do lado direito, vem para o lado esquerdo para o seu lado, isto aqui estas mudanças entre as defesas, estes twists, estes tantos uh, ele trabalha bastante bem nisso faz bom um trabalho assistir os blocos no jogo de corrida rápido lateralmente, como eu disse boa colocação de mãos, mas em passo protection não me encheu o olho, cria mais agilidade lateral pode hiper-estender por vezes uh, e ser apanhado em contrapé a nível de de, de mãos e os braços curtos ou abaixo do zejado, também permite aqui que ele fique aqui na terceira ronda, mas acho que é um jogador que pode ser titular logo desde o primeiro momento, não é tanto para um power scheme, não é um, um, um jogador de ganhar em força, mas é versátil, e consegue ser aqui se calhar mais, como eu disse, jogadas mais de espaço, um, um zone blocker, mais do que um man blocker, uh, parte deste centro de Alta. Depois tem aqui também The One, The One Jones, okay? right tackle de Ohio State, e aqui, mais à frente vou falar aqui do, do outro tackle de, de Ohio State deste draft. The One Jones é uma montanha de homem, 6'8, 364 pounds, uh, tem braços muito longos, tem bons pés e bom side shuffle não é? aquela movimentação lateral dos pés em, em PS7, pé não é? em termos de passe acho que é bastante interessante esse nível, é eficiente, tanto em corrida como em passe, boa âncora, apesar de jogar alto, uh, não, vão, não vão andar com ele para trás, espalha bem os defesas em passe protection, movimenta-se bem para o seu tamanho, tem um tamanho de braços que realmente ajuda também a recuperar uh, com os pés, ou seja, o facto de ele ter os braços tão longos, mesmo que ele consiga que ele perca a posição do defesa, como tem os braços tão longos e tem o defesa tão longe do seu corpo, ele tem est este espaço entre os braços permite que os pés ajustem-se e ele consiga recuperar às vezes eles tendem demasiado os braços constantemente é sempre os braços esticados e usa poucas pernas somente para uh, andar com os defesas para trás ou para, para aplicar força dificuldade em redirecionar rapidamente ou seja, está aí para o lado direito e depois de mover rapidamente para o lado esquerdo por causa do seu tamanho e do seu peso uh, tem alguma dificuldade a fazer isso perde sem reps com defensivantes principalmente se o defensivante está à frente dele e cai em zona, cai em cobertura e depois ele tem que olhar para dentro para ver se vem, quem é de fazer que vem por dentro ou ele demora a ajustar a é isso uh, e também pode às vezes por causa disso mesmo faz um overset que é o que dá um primeiro passo muito longe está muito preocupado em, em não ser batido uh, à, à, à sua volta, à volta da, da esquina no entanto depois às vezes como fazem você por não consegue ajudar o, o guard por dentro mas é que eu acho que é um right tackle uh, titular aqui escolhido diria que se na segunda final da segunda uh, segunda ronda, meio da segunda final da segunda ronda ou mesmo no início da terceira mas acho que é um titular aqui na, na posição tendo estas limitações que uh, falei aqui depois tem antonio harrison left tackle do Oklahoma tem bom tamanho braços Uh, sempre com boa base, mãos param bem e, e difíceis de soltar. Uh, paciente no passo 7, ajusta bem o seu atleticismo. Bom trabalho no segundo nível, inteligente na maneira como não permite que, que eles, cujos fez lhe toquem e tomem bons ângulos. No entanto, tem quase sempre o pé de level, não é? está quase sempre a jogar bastante alto. Uh, é um atleta médio, não é um atleta fantástico, justamente para o seu tamanho. Uh, tem a agilidade média para redirecionar, não tem muito, muita força no seu jogo tem que manter melhor o seu bloco. Muitas vezes não consegue suster o bloco, e isso é importante somente uh, que não é só tocar no, no, no defesa, é tentar aguentá-lo e mantê-lo na posição desejada. Aqui é um jogador também aqui na terceira ronda, uh, início de terceira ronda, acho que é um, pode ser um futuro tackle, um, um tackle do futuro aqui para uma equipa, não sei se é left ou right tackle, isto também vai sempre depender daquilo que é pretendido uh, vai sempre depender daquilo que é pretendido por parte das equipas. Depois temos aqui um guard, dois guards para mim, que é o Andrew Voorhees, que jogou, já é um prospect mais antigo, jogou em USC, jogou como left tackle durante muito tempo, 5 anos de experiência a nível de college, tem muito bom corpo, acho que é um guard, um guard que é só colocar na NFL e pode utilizar, tem bom atleticismo, muito bom facilidade em movimentar-se, bom drive-block, ou seja, consegue... Bom, andar com o defesa para trás bem em diferentes tipos de bloqueios de blocos também que pedidos lhe pedi, os pulos, os traps também aplica bem isso bom controle corporal e qualidade de ângulos uh, mais do que apenas ir lá e batir e vamos bloquear para a frente tem que saber colocar o corpo saber a jogada para a direita como é que vou colocar o meu corpo como é que vou conseguir bloquear uh, o meu defesa de acordo com este tipo de corrida com, com o conceito que foi chamado isto tudo obriga mais do que a força apenas é a colocação de corporal, conseguir entender os ângulos e aplicá-los bem, o que muitas vezes falta um, a, a linha de oficiais que não compreendem o jogo e, tem, e oh, também ajuda-os a aplicar menos força do que aquilo que é, que é necessário um, em muitas jogadas e lá está que o Andrew, Andrew Vorhees acho que é um plugin in uh, offensive guard acho que adormece um pouco adormece os pés a meio do pass-set não é? está a fazer o, o pass-protection e depois adormece os pés e o que lhe ajuda o que ajuda não o que o faz perder a posição é rel... relativamente à defesa tem que utilizar melhor os pés mãos mais firmes ao longo da rep também para o sistema mas acho que é um, um guard uh, aqui na segunda ronda acho que é bastante, acho que é um titular e quem sabe se calhar que final de primeira depende sempre daquilo que é desejado. Que o Osiris Torrance, o o guarda de Flórida, ele realmente é um guarda já diferente do Warriors, é um jogador já largo, é um jogador uh, mais forte em que não é, não é que seja explosivo, ele é forte mas não é explosivo e realmente é um, tem um um corpo de guarda é mais forte. Power, como eu disse mas move-se bem ocupa muito muito espaço para Pest Rushers, lê e ajusta rapidamente a Twist até muito boa âncora é muito difícil de andar com ele para trás até mesmo contra o Jalen Carter mas o Jalen Carter ainda assim uh, fez um excelente trabalho e que é um monstro autêntico o Jalen Carter o defensive line de, de Georgia tem muito bom controle corporal aqui o, o Torrance sustenta muito manchas, os seus blocos, especialmente no primeiro nível. No segundo nível aqui já não, é um pouco tardio a chegar e não tem essas agilidade, lá está os pés, não são muito ágeis. Tem que passar mais rápido uh, os looks de defensivos em, em, em termos de passo, com, quem é que vem, quem é que, às vezes confunde-se com, com, com os movimentos da, da defesa e aqui acho que pode ter alguma dificuldade contra Tiritecs atléticos Uh, na NFL uh, defensivos é que eles estejam praticamente no, no, no big up e que vão atacar por exemplo como faz um Aaron Donald assim não é esse tipo de matchups que vão querer com o Cyrus Torrance uh, aqui um, um guard se calhar aqui no final da segunda ronda, terceira ronda uh, vai depender um pouco aqui lá está também da avaliação de cada um deles depois já entramos aqui se calhar no, nos tops de linhas ofensivas e um jogador que me surpreendeu bastante pela positiva foi o Matthew Bor Borgeron, Bergeron uh, espero não estar a dizer o nome dele errado a Offensive Tackle de Syracuse jogou a Left Tackle tem muito bom também para Offensive Tackle muito bom atleta, pés leves e ágeis movimenta-se rápido lateralmente capacidade de espelhar muito boa seja, em termos de pés até é aquilo que, que se pretende uh, contra, contra defensivantes mais rápidos mais ágeis tem boa base, mãos e abordagens na corrida muito bom no segundo nível. Também é por causa dessa parte atlética, mas tem que melhorar a aproximação e não, não se perder tanto em nível de controle corporal quando vai fazer o contacto. Mas preocupa-me bastante a sua... Preocupa-me a sua âncora, né De se sete é terrenos a mais para o defensive end. Eu vi contra Clemson e vi contra Notre Dame. Tem bons defensive ends, É aquilo que vai apanhar mais na NFL. E, no entanto, dava demasiado espaço ou perdia demasiado espaço para o seu quarterback. E... Tem que entender melhor o tempo dos pés, dos pés no passe 7. Às vezes não é, okay? é. É uma jogada de passe. Não é ser o mais rápido possível a, ser, a, a ganhar profundidade. É espelhar e conseguir ajustar esse timing de pés. Ajustar essa velocidade no seu, no seu drop set. Para poder estar sempre em boa posição relativamente ao... Defesa, acho que tem que olhar, usar melhor a, a nível de mãos, somente a mão de fora. Temos a mão de dentro e a mão de fora. Somente vamos dizer que ele está a jogar left tackle. A mão de fora será a mão esquerda, não é? Que ajuda mais a controlar para os uh, movimentos por fora dele, e a mão de dentro, mais para controlar a parte de dentro, uh, para não somente inside moves. E aqui a mão de fora acho que tem que trabalhar melhor para ajudar a controlar isso melhorar as mãos, como eu disse, e proteger o seu próprio peito para não acontecer esta, esta questão de andar para trás de, de, de Bull Rush por parte dos defesas. Tem capacidade para baixar as ancas e afundar, tem, tem que ser capaz disso e para poder conseguir aplicar mais força e não permitir andar tanto para trás. No entanto, aqui tem aquilo na segunda ronda e final, final não, desculpa. Início de segunda ronda, acho que é um jogador que. Uh, Pode ser um tackle interessante para ser escolhido, na uh, por exemplo, vamos dizer, os o, o Panthers, e isto acontece muitas vezes, uh, os Panthers escolhem o seu quarterback e depois, normal, é a equipa escolher ou um, um receiver, ou um running back, um running back não tanto, mas um receiver ou um left tackle para crescer com ele que, ao longo da carreira. Pois aqui, acima dele, tem aqui o Broderick Jones, o Broderick Jones de left tackle de Georgia, que achei bastante cruz, estava à espera de melhor, acho que é um... Em termos atléticos é absurdo, é absurdo, é, tem um muito bom corpo também e braços, é um poço de força, às vezes é demasiado absurdo, ou seja, parece que está sempre aí com a cabeça para bater. Muito bom atleta, que ajusta muito bem em pulos, como se fosse um receiver, ele, é, ele ajusta-se como se fosse praticamente um wide receiver a bloquear no espaço, move pessoas num jogo de corrida bastante bem quando acerta, tem bons pés, mas não refinados, acho que é um dos aspectos que ele tem que trabalhar bastante, é a sua base. É um excelente blocker em é espaço e ajusta muito bem e muito rápido os bloqueios. No entanto, tem que melhorar a técnica e sincronia entre mãos e pés, demasiadas vezes, como eu disse, cabeça à frente do corpo, tipo, sei lá, aqueles meatheads, linhas ofensivas meatheads que se querem bater baixar a cabeça e bater com meio de forma desinteligente, vamos dizer assim. Tem que melhorar muito o controle na abordagem. Uh, isto também, acho que ele aqui é mais a nível técnica. Mais a nível técnica. E quando ele está a fazer, por exemplo, a sua movimentação lateral em passe, não é? Quando está a espelhar, ele vai aos saltinhos. E não é aos saltinhos, ele tem que ir a deslizar. Deslizar para ter sempre uma base uh, forte, para não permitir, por exemplo, o bull rush, ou para não permitir que esteja em desequilíbrio em algum, em algum momento quando for para bloquear. É, algo, é cru em várias zonas, em várias áreas do de, de, de seu jogo, mas temos, tem que haver essa confiança no, do, no, no treinador de linhas ofensivas para o melhorar. É, tem que, também tem que finalizar melhor em corrida finalizar e melhorar também em pass protection. Ou seja, para mim é um pouco um projeto... Mas é um, um jogador que, se for bem trabalhado, pode ser um left tackle do futuro durante, durante bastante tempo. Mas não consigo escolher aqui no topo da, da primeira ronda. Uh, tem aquele aqui, final da primeira ronda, uh, ali entre 23, 24 até a 30 e 2 até a 35. Uh, é melhor, é melhor quer dizer, faz-me lembrar um pouco o Austin Jackson. De US6 há anos atrás, que foi na primeira ronda do, de Miami, que, que acabou por não jogar bem a left tackle, porque era um projeto que eu na altura tinha como meu terceira ronda. E realmente faz lembrar aqui um, um pouco o Broderick Jones a é esse nível. Depois aqui tenho o Paris Johnson, que é um Paris Johnson é diferente, uh, é mais refinado, tem lá, está, também tem um excelente tamanho tem braços de sonho, ou seja, braços longos que nunca mais acabam, tem muitos bons pés, boa movimentação lateral, uh, tem uma variedade de pés sets, ou seja, de, do, que se viu, do que se vê em filme, excelente sem pulos, blocks, ancas muito boas, mãos fortes, bom grip, recupera bem, bem a redirecionar, mas tem que melhorar o tempo, o, tempo do, o timing, o tempo do pés set, aquilo que eu falei há bocado do, do Matthew Bergeron, que tem que ajustar eles para espelhar melhor em vez de se logo vai que tudo sempre da mesma forma tem que ajustar mais isso e entender melhor de acordo com o que está a acontecer na defesa poder ter mais força em corrida queria, queria ver muito mais isso e também melhorar a âncora que anda, anda, anda mais para trás do que eu desejava para um left tackle e para alguém que quer falar tão alto uh, no draft mas aqui as mãos também mãos muito largas às vezes mas aqui eu acho que o Pat Johnson é um left tackle futuro mas tem que melhorar aqui a nível de força ele também é novo uh, mas é aqui um jogador também interessante e que para mim entra aqui para aí uh, meio da primeira ronda a é esse nível pois aqui acima dele tem aqui o Darnell Wright offensive tackle de Tennessee jogou right tackle basicamente e como eu disse parece um bloco de concreto ou seja, tem uma âncora brutal. Ele parece que não se mexe, vão, vão contra ele com toda a força e ele não cede um centímetro para trás. Tem muito bom tamanho, bons braços. É incrível no jogo de corrida, é inacreditável o, o, o quão forte ele é e quão consegue mover qualquer defesa no jogo de corrida. Eu acho que ele, no mínimo do mínimo dava um guarde fantástico. Ele, no mínimo, dá um guarde fantástico. quando digo guarde fantástico, é tipo... Pá, não quero exagerar, mas... Um guarde de all-of-famer, quase. Porque... Ele é muito forte no jogo de corrida, movimenta-se bem. Se fala... Já se falamos às vezes de Metro Bergeron aqui para guarda, ou o próprio Peter Skoronsky, o Dar Darnell Wright, se fosse um guarda era correr por trás do, do Daniel Wright o tempo todo hein? entendo muito bem os tempos no PS7 e ajusta-se muito bem apesar de não ser o melhor atleta ela está, apesar de não ter os pés muito leves espelha muito bem muito bom no segundo nível tecnicamente muito bom excelente base a todos os momentos. os pés aqui é que deixam um pouco a desejar foi como eu disse pode ser apanhado em alguns twists e tem que melhorar o timing e uso das mãos mas é um acho que é um right tackle muito bom e com potencial, se calhar, no final, mais para o final da carreira, ir para a e pagar. E são um jogadores absurdo E depois, mas aqui, pois primeiro tem aqui o Peter Skoronsky, Offensive técnico de Northwestern, em que eu realmente vi o primeiro jogo dele contra Penn State e achei como é que é possível falar se de Peter Skoronsky para a primeira ronda ou segunda sequer. Mas, e aí entra a importância de ver vários jogos. Fui ver os outros jogos com o Wisconsin e com Nebraska e realmente já dá para entender melhor aquilo que é. Tem muito bom também, experiência a left tackle, 3 anos, muito bons pés, mesmo a redirecionar explosiva a partir da stand. Muito boa sincronia entre pés e mãos, bom pé de level a todos os momentos, muito bom reach box, inteligente, percebe ângulos, bom trabalho. A única coisa que tem aqui realmente é um pouco, tem braços um pouco curtos para defensive tackle, por vezes levando bull rush, pode ir mais para perto do quarterback do que era desejado, e tem que melhorar aqui os blocos no segundo, no segundo nível. Mas de resto, muito bom, acho que é um jogador aqui de primeira ronda, de início de, de top primeira ronda, e é um jogador muito interessante aqui, e para mim o Peter Skoronsky, não sei agora, acho que pode jogar offensive tackle, vou ser muito sincero, tal como pode jogar agora. Mas não tem, não tem aqui em termos de, não tem se calhar o corpo desejado, temos, vimos, por exemplo, com o Iker, Iki Kono e se calhar com Jared, um, Jared, um Jared que eles há uns anos atrás ou com o Andrew Thomas, mas no entanto é um jogador bastante interessante e acho que tem, tem tudo para ser aqui escolhido na primeira ronda no início da primeira ronda. E dessa forma é isto, cheguei aqui a. Falei aqui dos, dos tackles e dos guards e de alguns centers, da linha ofensiva e dos receivers, e pelo menos aqui os rankings e aqui os jogadores de, de primeira ronda, de segunda, que, que eu tenha visto. Obviamente que alguns escaparam e que alguns que não consegui ver ainda, mas estes são jogadores que eu tenho a destacar e da forma que eu os destaquei, mais ou menos por esta ordem, para, para este draft. Uh, se calhar para a próxima semana posso fazer mais questões sobre as diferentes equipas. Quer, vou, fazer, vou ver aqui o, os defesas, não vou conseguir ver muito bem, vou ver assim mais rápido mas vou tentar também trazer aqui depois para deixar a minha big board para antes do draft e, e partilhar com toda a gente mas desta forma aqui termina aqui o episódio de, este episódio uh, agradeço novamente a todos que ouviram até aqui ao final e até uma próxima